0: agora a nova edição do é que já sabe, também pode acompanhar no YouTube, Facebook e site do Observador. Esta manhã estão connosco e com o José Manuel Fernandes, o Carlos Diogo Santos e também o Rui Pedro Antunes. Carla, esta manhã não podemos deixar de abordar o relatório sobre os abusos sexuais a menores no seio da Igreja Católica. Claro que não, e se calhar mais do que os números, uhum. o morro no estômago, Sim. foram mesmo os casos e os testemunhos que foram relatados ontem na, na conferência de imprensa da, da Comissão Independente. Uh, Carlos Diogo Santos, depois do dia de ontem... Um, Há algum vencedor que consigas encontrar?
1: Ah, há um vencedor, a ah. uh, comissão uh, e há este relatório. Uh, uh, Carla, com, tu, com todas as críticas que naturalmente possam e, e, e devem ser feitas, este relatório e esta comissão conseguiram ontem uh, atingir um patamar de transparência sobre aquilo que se passa nas horas mortas de muitos confessionários, de muitas casas paroquiais, de muitos seminários ao longo de décadas, um, nunca antes visto. E, e é claro uh, que é importante frisar que este trabalho tem problemas, é claro que os abusos de menores não se circunscrevem à igreja, mas hoje não podemos negar, diria que nem os mais crentes, que este fenómeno existe. E já nem é sequer aceitável comparar a probabilidade de haver abusos sexuais dentro da Igreja à queda de um meteorito, como em 2009, 2019, portanto, há quatro anos, tentou engendrar o Bispo do Porto para se opor à criação de uma comissão para o estudo deste fenómeno. A estimativa aponta, no mínimo, para 4.815 vítimas. Portanto, não estamos a falar de nada uh, 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 que seja pontual. Uh, uh, lendo, aliás, uh, as 486 páginas deste uh, relatório, uh, percebemos, claro, que que não se foi tão longe quanto seria o ideal. Verdade seja dita também que uh, não foi facilitado à equipa o acesso, por exemplo, aos arquivos da Igreja a tempo e horas, uh, só muito uh, depois do, do, do arranque do trabalho. Mas foi-se muito mais longe do que, por exemplo, as autoridades civis alguma vez tinham ido, com muito mais meios do que esta equipa. E portanto uh, uh, é também bom frisar que esta investigação, este estudo durou um ano sem rapagens. Uh, e, portanto, uh, foi tempo suficiente para, com todas as limitações, ficarmos a saber muita coisa. O perfil dos menores, que foram vítimas uh, ao longo destas últimas décadas, o perfil dos abusadores, alguns ainda no ativo, e essa lista uh, será entregue ao Ministério Público e à, à Igreja, uh, uh, ficámos também a saber o que, onde acontecem os abusos, que tipo de abusos, e que muitas das vítimas uh, não são de famílias uh, uh, destruturadas e carentes, uh, uh, como se poderia imaginar. Portanto, o tipo de crime é muito diferente daquele que até uh, uh, se dizia que poderia existir no país. Mas também se percebe com este estudo como o próprio desenrolar dos trabalhos foi irritando alguns bispos é verdade que não a maioria mas durante as entrevistas que estão espelhadas no estudo ainda que não se identifique qual foi o bispo que fez determinados comentários três deles fizeram Uh, críticas muito duras ao trabalho da comissão, houve, houve duas frases que me marcaram uma delas e passo a citar um, um bispo virou-se para uh, uh, quem o estava a entrevistar e diz, frio nos muito a vossa conferência de imprensa realizada em plena Semana Santa e em que confirmaram haver ocultação de casos, um outro diz o silêncio deveria ser a base do vosso trabalho, isto assim não ajuda, portanto Uh, mostra como para, para algumas destas pessoas tudo tem de ser feito no obscurantismo uh, como ainda dentro da igreja uh, há, há hierarquias que lidam mal com a transparência e como no fundo não estão realmente importadas com o mal maior que aqui se investigava que era o facto de pessoas na igreja terem ajudado a destruir vidas Uh, e isso mostra-se também, não só por estes comentários, mas também pelo facto de dois bispos nem sequer terem respondido à comissão. Obviamente que muitos uh, uh, bispos não, não criticaram a comissão, até porque esta comissão foi criada por decisão da Conferência Episcopal, uh, mas só o ter havido estas vozes, uh, aquelas que, que mencionei acima, mostra bem a forma de pensar de um certo segmento dentro da Igreja. E basta ver uh, uh, algumas das dezenas de testemunhos de vítimas para perceber como tudo Uh, uh, aquilo com que quase todos uh, na Igreja foram pactuando, a maioria por omissão e negação do óbvio, é verdade, não abusando de pessoas, uh, mas omitindo e negando o óbvio é muito grave. Pode nem hum. tudo ser crime, uh, mas é tudo uma gravidade extrema. E, portanto, só para concluir, vou dar um, um 18 aqui à Comissão Independente que fez este estudo de abusos de nós na igreja. Sendo certo que este relatório não é tudo, tem problemas, mas é o um máximo que uma equipa sem meios consegue fazer e o que fez é suficiente para que se tomem decisões drásticas, para que se abra aqui um novo caminho que eu infelizmente receio que possa não vir a acontecer.
0: Hum. Portanto, um, um desejo para o trabalho da, da Comissão Independente mas uh, não estás particularmente otimista em relação ao que mudará uh, Rui Pedro, onde é que te colocas?
2: Uh, olha Carla, um, eu não queria aqui dizer que eu é mais bolos mas uh, de facto consigo comentar melhor aquilo que é a reação política Sim. Uh, dos partidos e do Presidente a esta questão do que propriamente entrar no mesmo nos mesmos detalhes do que o Carlos que leu o, o relatório de Fio a Pavio naturalmente que li as linhas fundamentais e também os nossos artigos sobre isso e, e uma boa parte do relatório, mas queria mais ver como, como é que reagiram alguns responsáveis políticos a esta matéria. Começando pelo, pelo Presidente da República, ele passou de achar que não era um, um número particularmente relevante, era cerca talvez 10% do que, do, dos números, ou menos ainda do que do que acabou por ser a estimativa que existe atualmente, e ele passou de dizer que não era particularmente relevante para dizer que é uma grave realidade. Portanto, há aqui uma evolução do pensamento de, de Marcelo Rebelo de Sousa eh, relativamente eh, eh, àquilo que foi eh, as tais célebres declarações que tinha dito eh, na altura, quando o caso eh, chocou muita gente. Depois, eh, o próprio Presidente diz, a eh, certa altura, ele não falou ainda, mas emitiu uma nota... Eh, depois de ter recebido a comissão em Belém, e pareceu-me ser o mais avisado, acho que Marcelo Bouto Souza parece estar a aprender, porque assim pelo menos controlou melhor aquilo que queria dizer. E nessa nota também diz que a dimensão é muito superior à inicialmente estimada. E isto acaba por ser também uma meia-culpa, é porque se é claramente superior e se ele sabia que ainda ia haver essa, esse ajustamento, devia ter ficado calado na altura e não dizer que era, não era um número particularmente relevante. Independentemente disso, isso em parte passou, mas este relatório vem-nos dizer que as vítimas ficaram incrédulas, o Miguel Pinheiro falou disso há pouco, e utilizaram expressões como declarações insultuosas, revoltantes e inadmissíveis. Portanto, acabou por ter um efeito ao, ao contrário, ou seja, as vítimas ao verem o que disse o Presidente da República não se sentiram representadas, sentiram-se ofendidas e foi por isso que foram falar. Portanto, teve um efeito suscitou positivo. mais
3: relatos, claro.
2: É verdade, teve um efeito positivo, mas não era esse o intuito de Marcelo Rebelo de Sousa e temos aqui a prova de que agora não é uma percepção pública de que as vítimas podem ter se sentido ofendidas, sentiram-se mesmo. E, portanto, ele nesse momento não representou os portugueses. Também pode arranjar uh, qualquer coisa para tapar a cara António Costa, que disse que era uma interpretação intolerável das palavras do Presidente e saiu em defesa do Presidente numa coisa que não devia ter saído, porque agora prova-se que, de facto, as vítimas sofreram com aquelas declarações. E, portanto, o Primeiro-Ministro, quando vem dizer que a interpretação foi intolerável, não importa o tipo de interpretação que foi feita. Importa que as vítimas que viram de forma direta ao Presidente a dizer aquilo, sentiram e aí é a prova que ele não as devia ter proferido. Portanto, também António Costa Mal, quando na altura veio, por, por questões provavelmente de taticismo, de relação institucional com a Presidência, a defender o Presidente em algo que ele não devia ser defendido. Um, perante isto tudo, ainda não ouvimos o PSD e o PS, não sabemos o que é que pensam da, da Comissão, uh, não sei qual é a razão do atraso, sei que o PSD há uns dias, através da deputada uh, Mónica Quintela, uh, disse que... Um, que disse que, não, que era contra o alargamento da, do, do prazo de prescrição para os, para os 30 anos para este tipo de crimes. Não sei se é isso a razão de, do PST estar a demorar a falar. O PS também não sei qual é a razão. Já tivemos o, o PAN a defender um grupo de trabalho sobre essa matéria. O Chega um, não conseguiu. A Comissão deu razão ao Chega no alargamento da prescrição e André Ventura, em vez de ser um líder com algum bom senso, optou por, por falar da castração química. Portanto, quando a Igreja faz um esforço para sair da Idade Média, André Ventura quer colocar a sociedade lá, portanto é, é típico dele, uh, e em vez de dizer, olha, o Chega tinha razão, uh, aquilo que o Chega propôs é o mesmo que os especialistas propõem, não é capaz de fazer isso, uh, já nem sequer pode fazê-lo, porque de facto os outros partidos chumbaram essa medida nesta sessão legislativa, tem que fazer mais tarde, e portanto está aqui um panorama geral daquilo que é a atuação dos partidos, e eu... Uh, dos partidos, e neste caso as responsáveis políticas, também coloca aqui o Presidente da República, e eu queria dar só um oito um, um a Marcelo Rebelo de uhum. Sousa, precisamente porque está a conseguir aprender, que às vezes é mais escrever uma nota no site, quando a questão é sensível, e de certa maneira acabou por emendar um bocadinho um erro, quando vem a reconhecer que esta realidade é uma realidade grave, e puxar ali ligeiramente as orelhas, se podemos dizer assim à Igreja Católica e nesse aspecto há aqui alguma evolução mesmo assim ainda negativo porque se provou agora que as palavras do Presidente de facto magoaram pessoas e isso não é suposto acontecer.
0: E por isso um oito Marcelo Rebelo de Sousa, há de facto aqui muitos ângulos que ainda, muitas pontas soltas Paulo, como dizias há pouco queres olhar para o quê?
4: Sim, olhar um bocadinho para o que vai acontecer ou o que pode acontecer a partir de agora. Antes de mais o trabalho da Comissão fantástico, é raro nós em Portugal assistirmos a trabalhos destes, dignos, cuidadosos, a apresentação foi muito cuidadosa e foi corajosa também e assertiva. A revelação e a leitura de casos concretos e de relatos concretos fez toda a diferença em temas que são duros, mas que costumam ser tratados de forma burocrática e estatística. E eu penso que o país confrontado com casos concretos acorda para esta realidade de outra forma. Isso é importante. E depois, o que é que vai acontecer? Esta Comissão não devia terminar aqui o seu trabalho, como é evidente. O trabalho feito até agora é fundamental, é importante. Acho que o país todo lhes deve, lhes deve estar gratos. Devemos todos estar gratos à Comissão pelo trabalho feito até agora. Isto é um verdadeiro serviço público. São os
0: próprios a dizer que emocionalmente não tinham condições para Pedro, prolongar Pedro o trabalho. Isso. Sim. É
4: verdade com ele ou sem ele ou sem outros membros da Comissão, eu acho é que este trabalho, a forma como está a ser feita e, e os resultados que está a ter, nós estamos a meio do caminho, no início do caminho. Seguramente a forma digna como a Comissão está a, tra a tratar estes temas e está a tratar, no fundo, com todo cuidado, as vítimas que aceitaram, de alguma forma, Uh, ter coragem uh, para revolver o seu passado em casos uh, muito duros, vidas destruídas seguramente vão levar a que mais outras pessoas que permanecem em silêncio revelem também os seus casos e nós precisamos disso e portanto num país que é tão molesto a criar grupos de trabalho, missões uh, para aqui e para ali, devia, não sei se é a igreja que deve manter isto, provavelmente não mas o Estado devia pegar neste trabalho e devia continuá-lo manter permanentemente uma linha aberta uh, um grupo de pessoas idóneos uh, para quem as outras vítimas, nós estamos aqui a falar, de os 400 e tal casos já identificados, mas com o potencial, no mínimo, dos 4815, se não me engano, é esse número. Uh, e, portanto, há muita, Opa, muita Paulo, gente... Eu... Hum, sim,
3: sim, sim deixa-me por... só dar aqui um elemento que acho que ajuda aqui o teu argumento, que é o seguinte, é que das uh, 40% das vítimas... Se nunca tinha falado do assunto, foi a primeira vez que tinha falado do assunto, 77% nunca se tinha queixado à igreja, 96% não tinha feito caixa à justiça. Isso dá uma ideia de, 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 da espessura do silêncio e de como só uma comissão deste género conseguiu, e não sei se podemos dizer, conseguirá manter este, esta capacidade de levar as pessoas a caber ao silêncio. Portanto, uhum. é, 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 isso, é, isso. é um muro é enorme.
4: É a primeira vez que, de facto, muita gente encontra alguém de confiança, uh, digo eu, do outro lado, uh, no fundo, para quem, a quem fazer estas relações. Uh, e, portanto, acho que isso devia o Estado devia pegar nisto e devia continuar com, com, com uma entidade deste de uhum. nível. Uh, ponto um Depois, deixa-me só dar uma nota: zero, uh, o zero de tolerância que eu tenho com a Igreja e o zero de confiança que eu tenho uh, com a Igreja, apesar das, dos perdões uh, das últimas horas, de que vá mudar alguma coisa, eu sinceramente sou daqueles céticos acho que a igreja portuguesa chegou aqui arrastada pelos cabelos, não por vontade própria, por achar que era aquilo que devia fazer, aquilo que estava bem feito, mas não acho que houve aqui uma tentativa de controle de danos e basicamente de acharem que era inevitável porque a imprensa e o observador por exemplo, entre outros já estavam com, com projetos de investigação no terreno, com revelações de casos e, portanto, a Igreja terá feito contas, terá sido pragmática uh, ao, ao impressar esta comissão. Já agora, eu não quero fazer demagogia com isto. Esta comissão custou 200 mil euros, custou 11 uh, um onzeavos do palco da, um, principal da Jornada Mundial da Juventude, portanto, o custo compensa pagá-lo um, e, e eu uh, acho que, de facto, uh, temos que estar muito atentos ao seguimento que a própria Igreja vai dar, nomeadamente aos bispos, e, e o caso de Ocção Portanto, já o disse que sempre se mostraram, e está no relatório também, reticentes em relação a este trabalho. O relatório não cita, não diz quais é que elogiaram e criticaram, mas citando a peça do Carlos Diogo Santos, o observador apurou que estarão o Bispo do Porto, Manuel Linda e de Lamego, António Couto, entre os mais críticos da Comissão, e eu gostava de saber o que é que a Igreja vai fazer com estes Bispos, porque se estivéssemos a falar de outra instituição qualquer, de um clube de futebol, de um partido político, de um governo, nós estaríamos seguramente todos a pedir a cabeça destas pessoas. E, portanto, eu quero saber o que é que a Igreja vai fazer com estas pessoas.
0: Vamos, vamos ver o que acontece. A discussão, certamente, José Manuel Fernandes vai, vai ser muito intensa no contracorrente, por isso queres recordar aqui um outro caso, fazer um balanço das, das cheias na Baixa de Algez, até com a história que nós estamos a dar esta manhã, de que o Centro de Saúde continua fechado.
3: Exatamente. Eu fui tentar perceber porque é que o Centro de Saúde continuava fechado e aparentemente continua fechado, porque só agora, ou, fim, ou melhor, só há poucos dias, é que a Câmara de Oeiras resolveu substituir-se ao Estado Central para reabrir o mais depressa possível. Portanto, porque aparentemente essa é uma responsabilidade da Administração Central, e eu digo aparentemente eu não consegui encontrar a lei, mas há vários centros de saúde designadamente na Baixa da Banheira, em Azeitão, que estão a ser construídos pelas câmaras, com as câmaras a queixarem-se que não eram elas que tinham que assumir aquelas obras, depois vão mandar a fatura para, para a Administração Central, mas para já para elas não ficarem paradas vão, and vão andando com elas para a frente, e pelos vistos mesmo vai acontecer em Oeiras, em Oeiras, em, em, em Algés, onde uh, não só o Centro de Saúde está, quando a maior parte dos comércios já conseguiram reabrir, o Centro de Saúde ainda não conseguiu reabrir, e uh, fiquei a saber que os que os doentes andam-se levados de táxi para okay. Belém um serviço que curiosamente também é pago pela Câmara de Oeiras. Eu sei que a Câmara de Oeiras tem, é uma câmara relativamente rica, comparando com outras, nem todas poderão fazer o mesmo tipo de serviço, prestar o mesmo tipo de serviço aos seus munícipes, mas fica mais ou menos, mais uma vez, à, à evidência os atrasos da administração pública, sendo que a Câmara de Oeiras também não sai completamente imaculada deste retrato, porque pela nossa reportagem, a burocracia que ela exige. Para ajudar os comerciantes, por exemplo, é superior à burocracia das, das companhias de seguro, o que é também, no mínimo, incompreensível, eh, tendo nós visto aquilo que vimos naqueles dias claro. de, de, de dilúvio que houve em Lisboa, não é? Anota, Portanto, então, já... uh, foi aqui uma nota negativa muito negativa, habitual para a administração central, não sei exatamente quem é o responsável aqui, mas para a administração central e para a sua burocracia e vai, um, enfim, não sei se tem tempo de recuperar, mas vou-lhes dar um 7. Eu um estou 7. Muito generoso, estás muito mesmo, estás mesmo. Mais, mais, mais. Um mesmo. 7.
0: <risos> o, o, o Vencedor é, uh, regressar amanhã. Até amanhã.